0: Le diable est parmi nous.
1: En arrière, mon enfant,
0: ceci exige l'intervention du divin. Yeah Au nom du Seigneur, je vous cul. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Fini le Jumpscare Summer Camp, retour aux épisodes normaux et c'est parti pour attaquer la seconde moitié de 2023 comme il se doit avec un film culte, culte et archi-culte, Branded de Peter Jackson, sorti en 92. Petit point actualité à mon constance dans l'épisode, pour vous les Jumpscaros qui nous écoutent, euh, l'équipe de Jumpscare sera à la nuit Nanarland le week-end du 30 septembre au Grand Rex, quasiment tous qu'il y en a un, on n'est pas pas sûr. Euh, il est là, il nous regarde c est c est moi. pas trop encore. <rire> euh, voilà, c'est Dario. <rire> bah, Spoiler. Moi. <rire> mais euh, nous, on, on sera là. On espère vous croiser. On aura peut-être des stickers pour les heureux élus qui viennent nous voir au passage. Euh, la rumeur dit qu'il y a même des stickers brillants ultra limités dans le lot. On en dira
2: pas plus. Dans dix ans, ça vaudra une fortune. Hein.
0: On espère. Et peut-être, je voulais en parler avant l'enregistrement de l'épisode, mais du coup c'est une annonce en, en, en live. Je peut-être du matos à podcast. Aussi. Sur moi. Si on est chaud et qu'on le sent, on tentera peut-être l'enregistrement du débrief à 8h du matin.
3: Wow. Ah, ça Vous n'êtes pas grand, prêt. Grand mot. <rire>
0: grand mot. J'ai bien dit si on est chaud parce que c'est facile de le dire avant la, la nuit. Ceux qui ont déjà fait la nuit en Arlande savent. Mm
3: moi je trouve ça dangereux hein.
0: ouais c'est comme si tu sortais de boîte tu sais après une <rire> grosse grosse <rire> soirée mais, mais bon c'est une idée balancée comme ça on verra on tu vois, on y sera on espère vous croiser pour voir des films de qualité on espère aussi que vous avez passé des bonnes vacances et que notre programme estival du Summer Camp vous a plu on remercie au passage nos invités nos six invités qui sont venus quand même avec nous cet été c'était un peu de l'organisation c'était un peu compliqué donc vraiment merci à vous qui si nous écouté d'être venus euh, et en tout cas aussi sachez qu'ici malgré la déprime de la rentrée on garde quand même un petit bout d'été avec nous puisqu'au moment où on enregistre l'épisode il fait environ 1000 degrés donc pardonnez-nous euh, pour tout bruit de ventilateur ou tout, tout dérapage sachant qu'on est, on est à bout euh, concrètement Tous ouais. les Lyonnais où il fait apparemment 40 degrés chez vous ressenti ouais, ouais, 43
3: on est pas mal là
0: voilà ici on est à 28 sachez-le c'est compliqué <rire> je,
2: je suis à bout 28 c'est beaucoup trop là. Euh...
3: mais qu'ils sont mignons
2: vous <rire> pouvez pas comprendre ce que c'est
1: fais-moi rire Romain ouais. fais-moi rire s'il te plaît vous
2: <rire> savez pas ce que c'est on est juste à côté de la Bretagne nous hein.
4: mais nous euh... même la nuit il fait pas 28 quoi. mais oui mais on a côté nous l'air
0: c'est la plus que c'est
1: que l'air ah
2: la vache je sais pas comment vous faites
0: mais en tout cas soyez indulgents envers cette bande de, de podcasteurs qui s'enregistrent un podcast par 40 degrés euh, à 21h donc, rendez-vous compte que la nuit va être compliquée pour eux. C'est parti pour Branded. Branded du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, qu'on présente plus évidemment, un hein. réalisateur archi-culte, le Seigneur des Anneaux, Bad Test, Les Feebles, bref, légende. Un film où le timide Lionel Cosgrove se retrouve à lutter pour sa survie quand un singe rat émigré d'une île tropicale contamine sa mère et les habitants de sa petite ville, les transformant en horde de zombies que notre bon Lionel va devoir gérer comme il peut. Et par « comme il peut », j'entends bien sûr les découper à grands coups de tondeuse à gazon. Un film culte, réputé pour être un des films les plus gores jamais tournés, et dont le statut plus ou moins légendaire a été renforcé par le fait que le film n'est toujours pas sorti ni en DVD ni en Blu-ray en France. Il faut donc se tourner vers la VHS française mmh. ou des éditions étrangères de basse qualité en attendant que Peter Jackson se décide enfin à sortir le film restauré en DVD et Blu-ray. Je suis Romain Plourde, chroniqueur sur Filmo et je suis aujourd'hui accompagné de tout le monde car il est enfin de retour après nous avoir lâchement lâché. Il est beau, il est chaud. Le fils prodigue. Il est là, c'est <rire> Dario <rire> du podcast Plan Plan.
2: <rire> Salut tout
0: le monde
4: Salut Dario
2: Salut Dario oui, Ah vous allez bien Ça
0: fait quoi Ça fait longtemps Ça va ouais T'es venu, t'as acheté sur tu t'es parti en légende euh... <rire> Je suis
2: parti en vacances, j'avais besoin de vacances après Hold. Euh... Après Merci Amélie, hein, encore.
4: De rien, ça m'a fait plaisir.
0: Nous sommes aussi en présence de Lily Chroniqueuse sur le bloc du cinéma. Bonsoir. Le bloc du cinéma... Le bloc du cinéma, et pas le bloc du cinéma comme je viens de dire. <rire> Amélie heureux, hein. du... F... 28. 28 chez nous. Ça va mais... <rire> ouais. Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir chaud. <rire> <rire> Mylène de la chaîne YouTube, Welcome to Primetime Beach. Salut. Pour commencer, euh, l'équipe, c'est quoi votre rapport à Peter Jackson Parce que vous savez que c'est un réalisateur qui a un peu une carrière assez euh, intéressante pour le coup, qui commence par des films à tout petit budget dans son jardin et qui finit... Euh, bah... Pff. Légendaire, hein, faire Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, euh, tout ça. Dario, qu'est-ce que tu en penses de Peter Jackson
2: Alors, <rire> pause dramatique, j'avais noté dans mes notes. pas vrai, j'ai pas de notes. Euh, Peter Jackson, moi, c'est un réalisateur que j'apprécie un peu de loin, sans trop connaître, j'avoue. Euh, je suis pas fan du Seigneur des Anneaux, ni du Hobbit, euh, ni, de, ni de King Kong. C'était surtout C'était ça les films que j'avais vu de, de Peter Jackson Même si je savais que sa première partie De, de carrière en Nouvelle-Zélande Battles, Brain Dead, tout ça C'était euh, des films cultes et qu'il euh, fallait Les voir au bout d'un moment Donc euh, je l'ai eu pour la première fois Pour, euh, pour l'enregistrement du podcast et, euh, et voilà à peu près Je suis pas très fan de son style C'était une découverte totale Brain Dead ouais, ouais, ouais. ok J'étais content de découvrir euh, Thierry, Thierry Lhermitte Dans un remake de Evil Dead 2 <rire> oui. euh, Il ressemble mais, euh, à Ouais, c'est <rire> lui, c'est Thierry euh, Mais en termes de réalisation Je suis pas trop fan, on en parlera tout à l'heure mais, mais sinon, euh, j'apprécie okay, quand même Ça balance directement Merci Dario, Mylène, toi Peter Jackson
1: Moi j'ai découvert le Real par euh, Le Seigneur Zano Que j'ai vu en salle quand j'étais petite Je les ai tous vus en salle et c'est des films que j'aime énormément Après euh, je suis pas très fan De ces autres films, enfin hein, moi King Kong euh, Vu et sans tape, Clairement je m'en souviens même pas, je l'ai pas vu depuis qu'il est sorti en salle. Par contre, euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert à l'adolescence Brain Dead, et en fait, j'ai mis super longtemps à faire le lien entre euh, la trilogie euh, que j'avais adorée et Brain Dead. J'aimais les deux, et je trouvais ça fou. En fait, c'est la première fois que je me suis dit euh, qu'un réal d'horreur que j'avais aimé par un truc bien plus mainstream, en fait, avait pu faire des trucs un peu euh, irrévérencieux, euh, un peu mauvais gosse. Et euh, du coup, j'étais trop contente de voir que mes deux univers se réunissaient. Euh, dans, dans ces films-là, et par contre, je déteste Le Hobbit. Le Hobbit, c'est un vieux jeu de PlayStation <rire> tout pété, je déteste ce film, je déteste ce film. Je déteste... Il n'y en a qu'un, j'ai vu ouais. que le premier. Voilà, je déteste. De toute façon, les films récents de Peter Jackson, c'est compliqué. Mmh,
0: mmh, mmh. Je suis totalement d'accord. De ton côté, toi, Amine, qu'est-ce que en penses de Peter Jackson Moi je, bah je oui, c'est moi. Amélie. Amélie. désolée. Je savais pas
4: si c'était moi ou Lily. Euh, non non. Peu, j'ai peut-être
0: euh... pas articulé, mais oui, c'est toi.
4: Voilà. Ok. Euh, alors moi, effectivement, comme Mylène, euh, je les j'ai vu les Le Seigneur des Anneaux au cinéma parce qu'à l'époque, ça sortait en, en décembre, en même temps, qu'Harry Potter. Donc, euh, nos parents en général, ils nous emmenaient à voir euh, les deux. Euh, J'ai euh, beaucoup de respect pour Le Seigneur des Anneaux Mais je ne suis pas une, une aficionado de ce film Je sais qu'il y a des gens qui, qui mettent cette trilogie sur un piédestal C'est les meilleurs films du monde Moi, ce n'est pas le cas C'est quelque chose que j'aime bien voir de temps en temps Mais je ne suis pas spécialement fan <rire> Désolée, les fans euh, Par contre, une fois, je crois que c'est en lisant un, un magazine de ciné je crois, Ou, ou peut-être Rock and Folk euh, que euh, j'ai euh, découvert euh, la trilogie de l'enfer euh, Branded, euh, Bad Test, les Feebles, et j'ai regardé les trois. Euh, je sais pas si j'ai pas regardé les trois, sûrement pas les trois le même soir, mais j'ai regardé les trois le même week-end. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Branded et cette, euh, ce, cette période-là du cinéma de, de Peter Jackson, et que j'ai euh, adoré, évidemment, parce que ça c'était tout ce que j'aime bien, contrairement au Seigneur des Anneaux qui n'est pas tout ce que j'aime bien. Euh, et J'ai adoré ce truc-là. J'ai été traumatisée par les Feebles. Euh, je le suis encore aujourd'hui. Je pense que quand j'entends la musique, ça me fait un, un syndrome post-traumatique. Mais euh, voilà, euh, je pense que Branded, c'est de loin mon, pré mon préféré de, de cette trilogie un peu, euh, un peu glauque, un peu, euh, un peu dégueulasse de, de Peter Jackson.
0: Ok, d'accord. Après, je trouve ça normal que tout le monde ici commence en disant qu'on connaît Jackson du Seigneur Anneaux parce que notre génération, mmh. ouais. Dario, Mylène... Euh, Amélie euh, c'est plus ou moins normal il y en a un ici qui avait déjà 45 ans quand le <rire> sainte sorti que tu connaissais avant ouais. Mathieu <rire>
5: Mathieu Peter Jackson qu'est-ce que tu en penses Alors moi étant donné que je suis vieux et que je vous emmerde euh, j'ai découvert <rire> euh, Peter secondaire. Jackson quand j'étais gamin euh, bah dans les vidéoclubs parce que quand j'allais ouais. chercher donc des films avec, euh, avec mon père je lorgnais très souvent dans le coin des, des films d'horreur et il y avait une jaquette en fait qui m'attirait particulièrement c'était la jaquette de Bad Taste où on voyait dessus une espèce d'extraterrestre dégueulasse en costard cravate euh, tenir une mitraillette d'une main et faire un fuck de l'autre et quand j'ai vu ça je me suis dit putain ça a l'air trop bien ça, il à tout prix que je voie ce film et du coup j'avais retenu le titre donc Bad Taste et euh, quelques années plus tard je euh, demande en fait à mes parents de m'acheter mon premier Mad Movies que j'ai encore et que j'ai dans les mains voilà je vous le montre pour les connaisseurs c'est le, le Mad Movies numéro 72 avec Robocop 3 en couverture donc à l'époque euh, je me foutais royalement de Robocop et encore plus de Robocop 3 euh, ce qui m'intéressait c'était parce qu'il y avait un article dedans sur Freddy euh, donc le 6 Freddy et euh, c'était un monstre qui me fascinait déjà quand j'étais gamin et qui me fascine encore aujourd'hui mais voilà en feuilletant ce, ce magazine donc avec Robocop, euh, Robocop 3 en couverture pour voir encore une fois euh, des photos de Freddy, je suis tombé donc sur un article qui mentionnait les, les Feebles, donc, deuxième film de Peter Jackson et en lisant l'interview, je me suis rendu compte que bah, ce gars-là en fait avait fait le fameux film qui me fascinait dans le vidéoclub et je me suis dit waouh, enfin le, le le mec est une espèce de d'univers qui a l'air euh, scato, pro de pipi caca dégueulasse euh, relativement gore. Donc euh, il faut encore plus que je vois que je vois que je vois ces films quoi. Et je me rappelle en fait d'une euh, voilà les, d'une publicité en fait qui avait en toute fin de, toute fin de magazine donc le film à l'époque Les Feebles quand il était sorti en salle était financé par Fun Radio et les taglines qu'il y avait dessus c'était un film qui recule les limites de la plus honteur salle vulgaire excessif porno scato une énormité d'anthologie devenez un cinéphile honteux de vous être bidonné devant ce truc voilà donc on sait pas qui a dit ça mais en tout cas moi ça m'a bien marqué Accroyable. et euh, donc dans l'interview en fait il mentionnait le fait qu'il avait fait euh, Les Feebles parce que euh, il avait pas pu faire Branded faute de financement enfin il a eu le financement enfin en tout cas une partie et le truc s'est écroulé et du coup pour pas perdre de temps en fait avec son équipe il a monté les Feebles je crois en l'espace de 6 semaines euh, là où son film précédent Bad Taste, en fait s'est tourné pendant des années et des années tous les week-ends en fait avec ses potes donc c'est euh, un film de marionnettes qui a été fait en, en, quasiment en un temps record et euh, donc le, le, le Brendan fait, qui ne s'était pas fait euh, est resté dans ma tête. Et du coup, après, quand j'ai commencé à en entendre, en entendre parler par rapport au prix qu'il a pu avoir à droite, à gauche, à Voriaz et quelques autres festivals, je me suis dit, voilà, là, il y a une trilogie en fait, qui n'attend que moi. Il faut absolument que je voie ces films. Sauf que tout ce qui était un peu gore, quand j'étais gamin, euh, prêt ado ça ne me plaisait pas des masses. C'était surtout le côté débile qui m'intéressait. Et euh, un jour, en fait, le film passe sur Canal+. Un copain, en fait, l'enregistre en VHS et le truc, en fait, a tourné euh, dans la cour de récré euh, entre, entre euh, enfin, tous mes potes quand on, était, quand on était au collège. Et à un moment donné, la VHS m'arrive dans les mains et j'ai mis quelques semaines, je pense, en fait, à, me, à me lancer en fait, à, appuyer sur, à appuyer sur lecture tout bêtement. Et en vrai, je pense que c'est vraiment le film qui m'a réconcilié avec le gore. Euh, parce que j'étais persuadé que le film allait me, me faire vomir au bout de, de quelques minutes et en vrai non c'est vraiment tout l'inverse qui s'est produit c'est à dire que j'étais face à quelque chose d'extrêmement sanglant euh, qui à l'époque en fait avait une solide réputation je pense qu'on en parlera un petit peu après et qui en vrai m'a juste fait mourir de rire parce que voilà chaque mise à mort est plus jouissive en fait que la précédente et il euh, y a un, un ton tellement cartoon que, euh, que je, je, je pouvais qu'adorer le film quoi donc voilà je me suis voilà enfin ce, ce mec Peter Jackson c'est euh, potentiellement en fait un très grand après, il embrayait avec Créateur Céleste, qui est reparti aussi à quelques prix. À l'époque, il y a pas mal de personnes en fait, qui avaient été étonnées par le fait que Peter Jackson puisse faire un film sans qu'il y ait forcément de trucs scato, dégueulasses, cracra ou quoi. Et euh, quand j'ai vu Fantôme contre Fantôme, donc, qui est sorti, je crois, en 96, euh, produit par Robert Zemeckis, qui était son, son premier film, entre guillemets, euh, chapeauté par un gros studio, euh, là encore, il y avait un résultat qui était complètement fou. Euh, il y a un petit caméo de Liarmé qui était... Euh, en mode full metal jacket, full metal jacket que je venais de découvrir peu de temps avant, donc c'était, enfin tout était parfait dans ce film, enfin pour moi. Et quand euh, j'ai appris que le mec se lançait euh, dans la réalisation d'une trilogie, donc sur le Seigneur des Anneaux, que je n'avais pas lu à l'époque, euh, je me suis dit waouh, enfin ça c'est un, c'est un, un pari, enfin c'est un pari qui est courageux parce que euh, voilà, enfin Peter Jackson c'est pas non plus le réel le plus connu du monde, il est connu euh, pour tous les fans en fait qui aiment le cinéma d'horreur et euh, les trucs un peu cracra, un peu déviants. Mais euh, à la même époque, en fait, on parlait surtout de Star Wars, de la nouvelle trilogie Star Wars. Et moi, en fait, j'en avais juste rien à foutre. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que un mec complètement taré comme Peter Jackson allait pouvoir faire, en fait, d'un d'un des bouquins les plus célèbres du du 20e siècle quoi et euh, je me rappelle qu'à l'époque euh, s'il fallait chercher des infos sur le Seigneur des Anneaux fallait se lever de bonheur parce qu'il n'y en avait pas forcément des masses enfin tout le monde parlait de Star Wars et je crois que parmi les journalistes en fait qui, qui avaient ce discours là de non non en fait Star Wars on s'en fout c'est un peu fini euh, le, là où il faut vraiment en fait aller voir c'est du côté de la Nouvelle-Zélande et de, de, de ce qui se passe en fait avec, euh, avec Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux euh, parmi les journalistes qui parlaient de ça tu avais Rafik Jumi qui avait bien bien bien, bien teasé en fait à l'époque et euh, bah, en fait il s'est avéré qu'il avait raison et quand j'ai découvert donc, le Seigneur des Anneaux en salle, 2001, 2002 et 2003, j'étais aux anges quoi, parce que je revoyais en fait euh, le Peter Jackson que je connaissais euh, d'avant, de, de, mais avec ce coup-ci 100 millions de dollars en fait, par film et quelques petites touches de gore euh, par-ci par-là euh, qui font que voilà, malgré euh, le, le gros film de studio, on sentait que le, le, le mec en fait, avait pas non plus euh, tiré un trait sur ses années de, de, de gore et de, de trucs un peu en mode sale gosse. Quoi.
0: Je te remercie pour ce, cette intervention T'as fait court <rire> Merci mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu l'ascension en fait Parce que nous on est né alors que le mec était euh, déjà en fait en train d'entamer l'instant où il est devenu une légende pour les geeks et les nerds
1: Bah surtout c'est pas compliqué et il a mon âge hein. donc euh... Moi aussi, 92,
3: grande année Ouais, grande année, grand cru
0: Dur, dur <rire> Je te rejoins, en tout cas Mathieu, il euh, y, y a un truc sur Peter Jackson, c'est les jaquettes de ses films, dont Bad Test, qui moi aussi m'avait choqué ouais. à l'époque euh, dans les clubs quand j'étais encore un gamin que je l'avoue absolument, parce qu'en effet c'est Alien, Alien qui fait un fuck, il est culte, et je me souviens avoir voulu le louer pendant des années et mon père faisait « Non non, Beethoven c'est bien, t'inquiète pas, <rire> euh, ne, ne, ne sachant pas qu'il allait créer un monstre plus tard. Lily, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté ?» <rire>
3: Bah moi, moi j'aime pas beaucoup Peter Jackson, je suis désolée. Il euh, y, a, y a quelques films que j'aime vraiment, euh, comme euh, Créature céleste ou Fantôme contre fantôme. Mais après euh, moi, alors vraiment désolée, hein, mais Le Seigneur des anneaux, j'ai absolument rien contre en soi, mais je m'en bats complètement les couilles en
2: fait. Euh... <rire> C'est honnête, je trouve, moi. Comme voilà, la vie. Bah, ça me fait mal. C'est une attaque.
3: Non, non, mais c'est même pas une attaque. C'est juste que bah c'est pas mon truc. Euh, les, les histoires en environnement humide avec des mecs euh, poilus des pieds, ça m'angoisse, quoi. Pourtant, envie de Excuse-moi, Non, non, il n'y a pas de mousse sur les arbres dans les salles d'aérobic. Voilà. <rire> tout ce qui se passe dans la nature, en général, c'est beaucoup d'angoisse. Euh, mais à la limite, ce qui m'enthousiasme un peu plus sur et Jackson, bah, hein, c'est trois fameux premiers films hein, euh, où c'est un peu plus sointant et dégoulinant. Et dégoulinant. Donc, euh, La Sainte Trinité, Bad Taste, Brain Dead, euh, Les Feebles. Alors, euh, j'ai pas détesté Bad Taste, même si je le trouve un poil too much. Et j'avais adoré Les Feebles quand j'étais étudiante. Je l'ai vu, 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 re, revu cent fois. Il y a même eu une période où j'étais un peu obsessionnelle. Je le regardais tous les week-ends voilà mais quelle... <rire> mais
2: ça va pas c'est ouais. normal je comprends ton
3: origine mais maintenant j'adore <rire> voilà, les Feebles je l'apprécie toujours mais en le revoyant pour le podcast je le trouve finalement un peu too much aussi et euh, puis Brain Dead en fait je me suis aperçue que je l'ai confondu avec Bad Taste et donc que je l'avais pas vu donc euh, j'étais partie du principe que ça allait <rire> pas forcément me plaire vu que j'aime finalement les Feebles et, et Bad Taste euh, un poil too much. Mais euh, bon, je me suis laissé convaincre par Amélie d'ouvrir mes chakras. <rire> <Voilà. rire> J'ai essayé de le voir le plus objectivement possible pour le podcast. Donc je vais essayer de n'être qu'amour et bienveillance ce soir avec vous. Euh... C'est beau, bon, c'est honnête.
0: Dit-elle ouais. après avoir chié euh, sur la communauté dire, ouais. du Seigneur des Anneaux
3: Mais non, mais non, mais faites ce que vous voulez. Hein, mais euh, voilà, mais restez un <rire> peu. Mais entre
0: loin vous. de moi <rire> <rire>
2: <rire> c'est que c'est une communauté compliquée, les fans du SDR. Après, Lobby, c'est quasiment un film d'horreur, donc on pourra en parler.
0: Visuellement, c'est un film d'horreur. Il y a des plans dans, dans le 2 en GoPro, hein, je vous jamais, c'est gravé quoi okay, qu'il arrive. Pareil. Mais merci à vous, euh, du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu
5: en penses de dead Bah écoute, sans surprise, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un des. Euh, le grand mot direct. <rire> Ouais. Voilà, mais euh, rien à foutre. C'est un gros, gros chef-d'oeuvre en fait, du cinéma horrifique des années, euh, des années 90, qui n'est pas forcément une décennie très intéressante en matière d'horreur. Euh, voilà, quand on parle d'horreur dans les années 90, c'est souvent Scream ce en fait, qui, euh, qui va un petit peu surnager par rapport, par rapport au reste. C'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Les prochaines 4. Mais le truc, c'est que... Euh... Ouais, <rire> si tu veux. Mais le truc, c'est que, voilà, dans les années 90, euh, après... Branded, pour faire du gore, il fallait, euh, fallait vraiment se lever de bonheur. Quoi. Il y a eu quelques tentatives quand même. Il y a eu le retour des morts vivants 3, je crois, de Brian Yosna en 1993, en oui. euh, qui montrait des choses assez, assez folles. Euh, la, petite moitié, la petite seconde moitié de Union d'Enfer, de Robert Rodriguez, avec, euh, avec Fred Williamson, Tom Savini. Le... Pour, pour les amateurs de Cinéma en fait, ce film, c'est un bonheur. Mais voilà, ça, ça reste quand même Très timide. Le remake
0: de La Nuit des Morts Vivants, avant qu'il soit censuré aussi, il était bien dégueulasse apparemment.
5: Oui, euh, qu'on a revu il n'y a pas très longtemps, et le... c'est un très bon remake, euh, oui. réalisé par Tom Savini, mais le problème c'est qu'il s'est fait vraiment, vraiment charcuter, et il mmh. y avait pas mal de, de, de headshots en fait, qui, ont, euh, qui ont sauté sur la table de montage. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a Event Horizon aussi qui avait euh, pas mal de plans gore. Dont on, on ne on, verra on jamais la version. Euh... Qui sont perdus. Ouais, il euh, y avait Wishmaster il y avait un cri dans, dans l'océan enfin bref voilà il y a eu quelques, quelques petits, euh, petites séries B ou mini blockbusters en fait, qui se retrouvaient avec des, des plans gore assez, assez intéressants mais vraiment le truc euh, indépassable en fait, dans la tête des gens c'était vraiment Branded euh, qui potentiellement a peut-être aussi je pense tué euh, l'envie des gens euh, de, enfin en tout cas de certains réalisateurs de se lancer dans le, dans le cinéma d'horreur euh, en se disant bon, voilà, c'est de toute façon pas possible de faire mieux donc voilà enfin, Brandon en fait c'est vraiment ce film qui a cette espèce d'image de, de film d'horreur gore ultime euh, et en vrai c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça dans le sens où euh, si on considère en fait le cinéma d'horreur uniquement euh, via le prisme du cinéma d'horreur euh, mainstream effectivement que brendan en fait c'est un film qui va arriver en tête dans tous les classements des films les plus gores euh, euh, d'avant les années 2000 par contre, euh, je crois en 97, quelque chose comme ça. Euh, oui, 97. Si on va du côté du cinéma d'horreur underground, il y a des choses bien plus gores qui ont été faites que, que Ned*. Euh, j'ai le souvenir d'avoir vu un film sur Canal+, dans Quartier Interdit, euh, présenté par Jean-Pierre Dionnet, qui s'appelait Prémutos. C'est un film allemand oui. de oh, Olaf Ittenbach que j'ai vu donc très très tard en me disant « mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Le film est en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de beaucoup de choses, de rythme aussi. On est à des lumière de lumières de, de Peter Jackson. Mais par contre, en termes de gore, euh, j'ai revu des extraits encore tout à l'heure. Et il le bat. Et il le bat. il le bat, très clairement. Il y a même un mec sur, sur YouTube qui s'amusait à, à faire un, une espèce de décompte du, no du nombre de morts et de meurtres qu'il y a dans le, dans, le, dans le truc. Et je crois qu'on est à 238, euh, ce qui est quand même assez, assez vénère. Euh, encore une fois, voilà, le film n'est vraiment pas très bon. Il manque le côté fun qu'il peut y avoir dans Branded, ce qui fait que voilà, on le voit, on le voit quelques fois, mais on n'a pas forcément envie de le revoir euh, en boucle. Euh, mais par contre, voilà, pour tous les amateurs de, de Splatter et de gore, vraiment... Euh, glauque, trash, dépressive et qui encore en, enfin qui encore une fois en fout plein les murs uh, Prometheus voilà c'est un film euh, c'est potentiellement je pense le, le film le, enfin en tout cas un des films les plus gore euh, des années 90 et encore plus gore que Brendan voilà donc il a il a cette réputation mais je dirais même toute la filmo de Olaf Eitenbach euh, ouais. parce qu'il
0: a aussi fait d'autres trucs vraiment 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 immondes dont The Burning Moon qui n'est pas sorti en DVD en France, il y a une VHS chez Uncut Movies, il est ressorti aux états unis chez Intervision slash Severin, si vous voulez. Là, c'est tourné en VHS dans, un, dans une cave avec juste deux histoires qui ont rien à voir, qui se relient à la fin avec une vision infernale de l'enfer où des gens se sont torturés. Et là aussi, le mec met la barre assez haut en fait. Ouais. Euh... Enfin, en fait,
5: dans le cinéma plus underground, il y a des machins qui sont vraiment plus hardcore que ouais, ouais. voilà Donc le, le, la réputation de film le, le plus gore euh, de l'histoire du cinéma, elle est potentiellement vraie pour tout ce qui concerne le cinéma d'horreur mainstream. Mais elle est totalement fausse si on prend le cinéma d'horreur vraiment dans sa globalité. Quoi. Voilà. Après, euh, ceci mis à part, c'est vraiment encore une fois un, un très bon film qui je trouve fonctionne encore pleinement aujourd'hui. Euh, en termes de mise en scène, il y a énormément de choses qui sont je pense vraiment à étudier. Euh, si vous êtes euh, jeune réalisateur, euh, jeune monteur aussi, enfin, il y a une, une des scènes je pense les, les, plus, les plus géniales que j'ai vu de ma vie dans un film, l'attaque du bébé euh, quand c'est le bordel vers la fin là, quand il euh, y a des zombies partout dans la maison il euh, y a l'espèce de bébé là, qui sort d'une boîte et qui se prend, euh, qui se prend une droite et en, ensuite il se prend un coup de chaise dans la gueule il se fait shooter dedans il atterrit contre une planche à repasser qui le renvoie euh, dans la direction de, de là où il était parti euh, il se prend un coup de poil dans la gueule ensuite il atterrit dans une espèce de mixeur euh, il dégueule sur la personne qui voulait le mixer ensuite il se prend une droite, il passe par la fenêtre il atterrit dans les couilles d'un gars qui en perd sa moumoute. Enfin, c'est génial c est, c est, cette séquence vraiment c'est du texte euh, c'est monté vraiment au poil de cul et, euh, et c est, c est, euh, à l'époque quand tu voyais ça tu disais voilà, donner de l'argent à, à ce mec là pour qu'il puisse euh, faire encore mieux parce qu'encore une fois Brandon c'est un petit budget euh, et euh, vraiment quand, on, quand il est passé à la vitesse supérieure avec Fantôme contre Fantôme et Le Seigneur des Anneaux euh, c'était pour moi c'était un rêve quoi c'était enfin quoi enfin on donne des sourds en fait à ce, à ce mec là euh, qui en plus c'était un vrai grand fan du genre euh, parce que j'ai découvert en revoyant le film qu'il y avait un caméo de Forrest J.A. Carman alors ça c'est pas forcément un nom qui, qui va parler euh, qui va parler à tout le monde mais Forrest J Carman en fait c'était un, enfin, un des grands noms euh, du cinéma de genre américain c'est le mec en fait qui a créé la, le personnage de Vampirella et qui a euh, qui a été écrivain, qui a été enfin énormément de choses, mais à qui on doit un magazine de, euh, qui s'appelait Monsters, euh, qui était euh, ça je crois c'est le titre raccourci, enfin le titre en, en réalité un peu plus long que ça. Mais Monsters, en fait, c'est un, un magazine qui était spécialisé dans la, la création de d'effets de, spéciaux, de monstres, tout ça, et qui a été lu par beaucoup beaucoup de réalisateurs d'horreur des années 80-90. Et, 90. et euh, si vous voulez voir si vous voulez voir en fait à quel moment il apparaît dans *Bread Dead*, euh, dans la séquence qui se passe dans le zoo. Quand la, la mère Vera en fait se fait mordre le bras, il y a un PP en fait avec, un, un enfin avec un grand manteau et un chapeau qui est sur un banc et qui sursaute en lisant un magazine. Euh, voilà donc c'est Forest J Ackerman. Et si vous faites pause, en fait, vous verrez que le magazine qu'il est en train de lire c'est Monsters. Et on le revoit quelques secondes après quand Vera en fait écrase avec son talon aiguille euh, le, le crâne en fait du, singe, du singe rat. On revoit en fait le même gars en train d'avoir une espèce de, de, de grimace de dégoût. Et dans la seconde qui suit, il sort son appareil photo, il prend une photo parce que voilà, ça serait bête de passer à côté. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, Forrest J. Ackerman. Mais voilà, au-delà de ça, euh, je trouve le film extrêmement bien réalisé, vraiment très drôle. Alors que dans l'interview qu'il y avait dans le Mad Movies que, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, il parlait de faire un film moins drôle que Bates, mais beaucoup plus horrifique. Et je pense que vraiment, le mec ne peut pas s'en empêcher quoi, parce que c'est euh, rempli de gags vraiment débiles. Mais débile dans le sens euh, Texavri, euh, et même pire que ça, quoi. C'est vraiment un humour de, de sale gosse. Il euh, y, y a une blague sur un nazi, il euh, y a un, une blague en fait, sur un mec qui soulève la jupe des filles, il euh, y, y, y a des blagues vraiment très douteuses par moments, il <rire> y, y, y a un personnage qui fait des blagues sur, sur la pédophilie, enfin, c'est. Waouh wow. enfin, le, le mec, vraiment, enfin, allait vraiment très, très loin, en fait, à l'époque. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, enfin. Le film fonctionne encore très très bien, même si, encore une fois, il faut vraiment être client de ce, ce type d'humour très particulier, euh, très cartoonesque, encore une fois. Et, euh, et la preuve en est qu'il y a une séquence assez rapide vers la fin, encore une fois, où il euh, y a un zombie qui est, qui est broyé dans une espèce de, de, de presse manuelle il euh, y a l'oncle le, Leslie là, qui, euh, qui est en train d'actionner le truc et puis il y a tout le sang qui part par l'orifice là où il y avait le nain de jardin qui était planté euh, on voit en fait que la marque de, de, de cette espèce de presse en fait c'est Acme voilà. ça je pense que c'est pas non plus un hasard donc euh, <rire> voilà c'est vraiment euh, un film de sale gosse euh, qui décide d'en foutre euh, plein les murs et, euh, et je trouve que c'est un type de cinéma qui manque un petit peu aujourd'hui.
0: Tu trouves pas des descendants dans, son, dans le cinéma
5: actuel euh, Alors, des descendants en matière de cinéma gore, c'est clairement pas ce qui manque, mais cette forme d'humour très particulière, donc de, de slapstick euh, ouais. euh, dégueulasse, voilà, euh, je vois pas forcément des masses, ou en tout cas pas, pas du même niveau en fait. C'est-à-dire que c'est. Euh, soit c'est très, voilà, ouais. très gentillé, voilà, soit c'est très gentillé, c'est un petit peu gore, mais sans plus. Euh, soit c'est très gore et pas très drôle. Enfin, il y a une espèce d'équilibre qui, je pense, est assez difficile à trouver que lui a réussi à trouver avec ce film-là euh, qui, moi, perso, en fait, me manque un peu.
0: J'avais un film qui est sorti il y a 2-3 ans euh, qui m'a un peu rappelé Branded, qui n'est pas aussi slapstick, et pas aussi débile, mais qui frôle un peu ça. Euh, je cherche le nom. C'est dans une clinique de réduction mammaire
1: ah, tu parles de Yumi. Hein. Yumi, Yumi,
0: Yumi, ouais. Yumi, où des zombies euh, attaquent et c'est n'importe quoi. Il est très est cool ce film. aussi. Euh... Il est très chouette. il ouais, ouais,
5: y a un mec qui se fait congeler la bite, et tombe par terre. Euh, c'est n'importe quoi. Ouais, mais Yumi, en fait, tu sais, tu le vois une fois, tu passes un bon moment, mais genre une semaine après, tu l'as déjà oublié. Alors ouais, vrai, ouais, euh, c'est vrai. C'est brain dead. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand la VHS, elle tournait dans le, dans le, dans, le, dans, le, dans mon collège, quoi, euh, on parlait que de trois choses. On par, enfin forcément on parlait que enfin tous de Brened, mais on parlait soit de la scène avec le bébé dans le parc prendre des droits dans la gueule et tout enfin scène mythique soit on parlait de la scène finale avec la tondeuse à gazon où là vraiment il y en a, mmh. de, y en a de partout soit c'était le merde je l'oublie la crème anglaise euh, ah ouais, non c'était pas tant anglaise. la crème anglaise attends, il mmh. y, y en a une autre mmh. Bah le, le, le kung fu le oui forcément. soit c'était la scène avec le frère avec le, le qui fait du kung fu dans le cimetière qui est encore une fois une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma ouais. euh, au nom du Seigneur, je vous botte le cul alors ça c'est resté gravé dans ma tête et je pense dans la tête de pas mal de personnes qui ont vu le film euh, voilà c'est euh, pour moi on fera jamais mieux quoi.
2: et du coup t'as aimé ou pas Mathieu <rire> alors bizarrement non je pourrais ça chier <rire> de ton côté Mylène
0: Branded qu'est-ce que tu en penses
1: c'est un film que j'aime énormément. Euh, je trouve qu'au-delà d'être une comédie horrifique, c'est vraiment un film qui arrive à mixer plein de genres. Euh, déjà, la comédie romantique, moi, je trouve que ça marche très bien. Le couple est tout mignon, il y a vraiment des scènes très très chouettes qui sont too much en fait comme pour les scènes d'horreur mais ça marche très bien pour moi. Il y a du burlesque, du cartoonesque, même un peu du grand guignol et euh, en fait cette espèce de pot à la fin il fonctionne ultra bien. Encore une fois il faut être client de cet humour là parce que bah, ça va dans tous les sens mais une fois qu'on est lancé dans le film, en fait moi je trouve ce film incroyable et c'est peut-être l'un de mes films préférés sur la figure de mère castratrice. Euh, je trouve que c'est pas très subtil euh, dans l'illustration, mais ça fonctionne très bien. Enfin, En fait, à partir du moment où son fils, donc Lionel, va commencer à avoir un peu d'indépendance et vouloir sortir avec Papita, je ne me trompe pas, hein, c'est
2: Papita Paquita. Paquita. Paquita.
1: <rire> voilà, je l'ai faite. Il fait chaud. Euh, avec Paquita, en fait, du coup, elle va le poursuivre et c'est en l'espionnant qu'elle va se faire mordre et du coup, se transformer en espèce de monstre horrible. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, qu'on trouve beaucoup dans les films d'horreur, en mode, on essaie de se, de se débarrasser d'un objet... Euh, d'une poupée, d'une malédiction et on n'y arrive jamais et là j'ai l'impression que c'est un peu ça avec cette mère euh, elle n'arrête pas de mourir de manière très euh, différente, elle est horrible à la fin, elle ressemble du coup à un monstre horrible d'ailleurs elle essaye euh, d'avaler son fils par son ventre, donc encore une fois c'est pas du tout subtil et je crois qu'elle lui dit un truc du genre tu ne seras jamais mieux que dans mon ventre, il me semble qu'elle finit là dessus, mais euh, du coup ça marche super bien, moi personnellement je trouve que les effets ils sont incroyables je rêverais d'avoir une réplique du bébé Franchement, euh, ce bébé Masterclass, c'est ma scène préférée. Euh, <rire> les mises à mort, pareil, elles sont, elles sont oufissimes en fait. On n'arrête pas de se demander en fait quelle mise à mort on va voir. C'est un peu comme pour les destinations finales où on a, on a hâte de voir en fait comment les gens vont mourir. Là, on se demande comment les zombies vont être tués. Euh, personnellement, le zombie lampe, c'est peut-être mon zombie préféré <rire> en mise à mort. Et ce que je trouve cool, c'est que même si on est sur l'univers des zombies, il y a un petit côté gremlins pour moi. Et euh, ouais. je sais que j'ai fait non. un peu le lien quand il y a la mort du bébé dans le mixeur. Enfin, on essaye de tuer le bébé dans le mixeur. Ouais. Euh, ça m'a grave pensé aux Grimlins. Et je trouve que le comportement des zombies, euh, leur façon euh, vraiment de rigoler, d'être un peu espiègle, euh, d'avoir un, un comportement qui est pas très propre en fait aux zombies d'habitude. Euh, du coup, là, ça fait très Grimlins. En fait, on a l'impression que c'est un peu des petits démons maléfiques euh, qui veulent faire n'importe quoi. Qui d'ailleurs euh, euh, en fait, on... d'habitude, les zombies, euh, par exemple, ne font pas l'amour. Là, euh, clairement, bon voilà, on a une scène incroyable. Ils sont chauds. Voilà, ils sont, ils sont, ils chauds. sont chauds patates. Et, euh, et voilà, du coup, rien que pour ça, euh, moi, euh, j'adore Born Date. C'est vraiment un film que je trouve incroyable. Et euh, par contre, ce que je trouve fou, c'est que le film fait dater années 80. Euh, à chaque fois, j'ai du mal à me dire que c'est un film des années 90. Vraiment, je trouve que... Il dénote beau, ouais. vraiment dans le. Ouais, mais on est en 92.
2: Je suis d'accord, ouais. Mylène. Ouais,
1: mais regarde quand tu vois le retour Parce de la il mort. A
4: un petit côté un peu, euh, il a un petit côté un peu vintage dans ses décors et tout. Mmh. Il n'a il a pas de date, tu vois, il n'a pas d'âge. donc... Euh...
3: Moi, je trouve <rire> que ce qui se produisait encore au tout début des années 90, euh, ça transpire encore un petit peu les années 80. Hein. Euh, tu regardes les premières saisons de Buffy. Euh...
2: <rire> On y revient toujours. Hein.
3: Non mais c'est mais... vrai. Les, les premières saisons de Buffy, as... tu pourrais croire que c'est les années 80. Hein. Oh, je ne suis pas
1: d'accord, moi je trouve que ça ah, fait si, très si, années si 90. Si. Non mais en, en vrai quand tu compares vraiment avec euh, le retour de la mort vivante 3 qui a qu'un an d'écart avec, euh, je trouve que vraiment on... Enfin moi j'ai du mal à me dire que ces films, ils ont vraiment qu'un an d'écart. Je trouve que euh, Branded, il a l'air d'être un peu dans le vintage et comme dit Amélie, il n'a pas trop... En fait, euh, on n'arrive pas trop à le dater. Et euh, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui encore, il fonctionne aussi bien.
5: Oui, parce qu'il n'y a, a aussi pas d'effet numérique dans le film, quoi. Oui. Il n'y a pas d'effet numérique. Le, le, le film se passe en 1957. Donc, de fait, on a déjà un petit peu plus de mal à, à, à le dater. On sait que c'est forcément euh, avant le, le, la révolution numérique. Mais est-ce que c'est 90 Est-ce que c'est 80 Tu vois, c'est un, un petit peu flou, quoi.
1: Bah, le seul truc qui a mal vieilli, en fait, c'est le rat animé par Peter Jackson qui est clairement dégueulasse euh, dans le Oui, mais c'est pas déconnant.
5: C'est pas euh, déconnant voilà. parce ouais. que... Peter Jackson, à la base, le, le, le mec a fait un blocage quand il était gamin sur le, le, le King Kong original, ouais. et du coup, il, il, enfin, il s'est lancé dans de la stop motion euh, tout seul dans son coin, et euh, le mec, enfin, voulait euh, de toute façon être, enfin, euh, t'as fait, as fait là-dedans, quoi. Et euh, ses premiers courts métrages, c'est des trucs de, de, de monstres animés en stop motion, et euh, c'est pas déconnant qu'à un moment donné, il place ça, il place ça dans ses films, quoi.
0: Surtout que le film commence à Skull Island. Quand le shop se fermera, Skull Island, l'île de King Kong. Mm -hmm. Dans le King Kong 2005, il y a un moment où Adrian Brody se balade sur un, un pont du bateau et tu as en fait une caisse avec marqué Singera de Sumatra, il est quand même conscient du truc et il a même bloqué tellement sur la stop motion qu'il avait refait une des séquences de King Kong qui a été perdue euh, au fil du temps, qui est la séquence en fait qui tombe dans le trou et qui a plein d'insectes. Euh, la séquence elle existé dans le film de 33 et elle n'a jamais été retrouvée donc il l'a refait, c'est son, son délire en fait c'est ça qui est beau dans Branette c'est qu'il plante déjà les graines de ce qu'il fait plus tard je trouve, on, on dit toujours qu'il y a deux
5: Peter Jackson lavant après mais la transition est déjà en train de se faire petit à petit et c'est vachement intéressant à, à voir je trouve. On voit aussi déjà son amour pour les, les maquettes, parce qu'un truc qui m'a frappé quand j'ai revu le film, c'est <rire> que il euh, y a pas mal de maquettes euh, qui sont pas forcément ultra voyantes euh, la première fois qu'on voit le film euh, ça concerne en fait la séquence qui a juste après celle qui se passe donc sur l'île du crâne on voit très rapidement euh, bah, des, des trams circuler dans, dans Wellington. Et hormis la scène où, en fait, euh, Lionel monte à, à bord d'un tram, euh, il y a plein de petits plans très rapides, très brefs, sur des, des, des trams rouges comme ça en circulation. Si on regarde bien, en fait, tout ça, c'est des maquettes. C'est des, euh, des, des grandes, grandes, grandes maquettes. Mais ça préfigure un petit peu ce qu'il fera aussi avec le, le Seigneur des Anneaux, où là, les maquettes Exactement. sont de taille absolument gigantesque Mais il y avait déjà ça en, en germe dans Wrennet, ouais. quoi c'est une lettre d'amour à plein de trucs en fait j'aime pas cette phrase de
0: connard
2: c'est une lettre <rire> d'amour euh, <rire> euh... mais tu es un connard Romain assume-le merde je, je, je suis un connard <rire> donc j'assume mais il y, y a aussi euh, un bel hommage au,
0: au film de Kung Fu avec ce fameux curé qui sort de nulle part et qui d'un coup tabasse des zombies euh,
2: dans une séquence totalement folle le meilleur personnage part, hein. Hein, vraiment
0: ah ouais non mais il y a 20 minutes à peine dans, dans le film mais il est vieux. ce
2: pauvre curé il y a aussi du Buster Keaton hein, euh, dans le côté très ouais euh... enfin, c'est a tout il y a tout et je crois que c'est pour ça que, que le film il est si, il est si riche on, on, on
0: parle souvent du gore parce qu'en effet c'est le truc qui sort le plus mais euh, il y a tellement de choses dedans en fait quand tu aimes le cinéma que tu peux pas rester insensible et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de vrai descendant de brand c'est que souvent les films d'horreur qui tentent de faire ce genre de choses se concentrent que sur le gore ou l'aspect un peu uh, what the fuck mais vont jamais en fait euh, puiser dans ce que lui Va puiser pour ce film Je sais pas si c'est clair Je sais pas si cette phrase Elle avait du sens 40 degrés <rire> Si les auditeurs Ils n'ont pas comp compris Bah démerdez-vous <rire> euh, Ah <rire> Mais Qu'est-ce que tu en as pensé De Branded
4: Alors Branded Je pense que c'est mon film De zombie préféré euh, En tout cas Il est dans mon top 3 Facilement euh, Il y a un truc Que j'aime beaucoup Dans Branded Effectivement euh, T'en parlais Mylène C'est le, le mélange De plein de trucs euh, qui en fait un genre de, de rêve fiévreux en fait il euh, y a ce mélange entre les gags très euh, Acme, euh, texavory, euh, la texavory le visage qui s'imprime dans la poêle euh, euh, les trucs comme ça et en même temps il y a un côté hyper réaliste du gore Genre vraiment, euh, quand ils sortent une cage thoracique du type, on voit tous les os, toute la chair. Et euh, on parle beaucoup des litres de sang de, de la scène finale avec la, la tronçonneuse. Mais c'est même pas du sang, quoi. Il y a des grumeaux. Ça mmh. se voit que c'est dégueu, que ça colle, qu ils en ont plein la, que les acteurs en ont plein la bouche, plein les cheveux, qu'à mon avis, ça a été horrible, ça a l'air atroce. Euh, je crois que c'est fait en plus avec du sirop d'érable, à ce qui paraît. Donc ça devait être vraiment de maïs. atroce. Ouais, voilà, Donc ça, en plus, ça devait coller. Et euh, du coup, il y a un truc, euh, en, avec, euh, en plus, c'est cette, cette caméra qui, qui s'approche toujours très rapidement des visages, du grand angle qui déforme toutes les perspectives. Je trouve qu'on dirait vraiment un cauchemar, ce film. Euh, et il a du cauchemar, ce truc très euh, euh, psychanalyse à deux balles, en fait. On peut parler, euh, on peut parler effectivement, de, de la castration et de la mer... Euh, cette mère qui s'accapare son enfant et à la fin effectivement le monstre il est pas très très subtil mais en plus il y a aussi un truc sur les étapes du deuil en fait euh, avec cette mère qui, euh, qui revient sans cesse à la vie et en fait Lionel il traverse toutes les étapes du deuil euh, de, du choc euh, au fait qu'il refuse la mort de sa mère donc il continue à la nourrir il euh, y a cette scène du repas qui fait écho à la scène du repas quand elle reçoit euh, euh, le comité des femmes ces deux scènes de dîner qui sont en, en miroir et qui sont aussi dégueulasses l'une que l'autre. Je pense que « *Brendet* c'est un des rares films qui me fait avoir des hauts le cœur, mais vraiment. Je regarde le film et j'ai envie de, de, de vomir sur mes pompes parce qu'à chaque fois, cette scène de, de, de repas sont vraiment dégueulasses. Et du coup, euh, Lionel, il passe aussi par euh, euh, l'acceptation où, au lieu d'enterrer euh, les zombies, il les garde dans sa cave, euh, dans une sorte de semi-vie un peu bizarre, mais en même temps, il les empoisonne en permanence. Euh, et il finit par par accepter et par se dire ok vas-y tout le monde est mort et là il saisit une euh, il saisit la, la, la tondeuse à gazon et, et il part pour le carnage et euh, finalement quand il arrive à, à, à accepter la mort de sa mère quand il arrive à la détruire jusqu'au bout il peut partir avec la fille à la fin et euh, du coup il y a vraiment un truc euh, on parlait de de Beau et de comment euh, il y a un rapport à la mère et, et un, un truc euh, euh, ou euh, psychanalyse euh, un peu bidon à travers des trucs un peu horrifiques. Euh, Je pense qu'il y a ça aussi dans Branded, c'est euh, euh, sous ces airs pouet-pouet, euh, 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 splish plouche euh, vas-y, on verse du sang, on, on a quand même euh, des poumons, qui, euh, enfin des entrailles de zombies qui agissent par elles-mêmes, c'est vrai que ça fait un peu gremlin qui poursuivent Lionel comme ça à travers les bouches d'aération, mais il y a quand même ce truc... Euh, euh, sur l'amour, sur le fait de grandir, sur le fait de vieillir aussi, parce qu'il y a un côté body horror euh, euh, assez, hyper cracra, quoi, avec les oreilles qui tombent dans le, dans le pudding, euh, cette mère qui est de plus en plus décomposée jusqu'à être monstrueuse. Euh, on, on, ouais Sous ses côtés comédie, parce que moi, il me fait vraiment mourir de rire, il n'est pas euh, si concon qu'il en a l'air branded et... Euh, et il est pas si débile et, euh, et c'est ça qui est un peu chouette aussi dans ce film.
5: Puis un truc aussi c'est que le, la figure de la mère pénible euh, c'est pas nouveau c'est à dire qu'il y, y avait ça aussi déjà dans. Euh Enfin, il y a, on, on retrouve ça, en fait, dans, le, dans les, les films suivants, notamment dans Créature Céleste, euh, qui se termine par euh, le meurtre, euh, littéralement, d'une mère. Euh, on a ça aussi dans Fantôme contre Fantôme. Et euh, on parlait aussi de... Et dans Lovely Bones. Et dans Lovely Bones, ouais. On parlait aussi de la, de la scène finale de Branded, où, euh, littéralement, enfin, c'est c'est un accouchement. Euh, on a déjà ça sous une autre forme dans Battest, dans le premier film de Peter Jackson, où euh, le personnage qu'incarne Peter Jackson perfore un alien en lui passant par le crâne, donc à la verticale, et finit par ressortir donc, euh, bah, tout en bas en fait, avec euh, tous les, euh, les boyaux les intestins. Et au moment où en fait, il finit par sortir, il, <rire> il regarde la caméra et il se met euh, à rigoler et dit eh « ben, Ma deuxième naissance voilà. !» le, le mec n'est pas fait pour être subtil, en fait. Mais, mais, mais c'est quelque chose en fait qui, qui revient assez fréquemment quoi. Des grosses momies
0: issues. Euh, ok, et eh bien, merci Amélie. Euh, J'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là sur le le rapport à la mer, euh, le rapport au corps, etc. Moi j'étais à fond sur l'hommage au cinéma et au, au gore. Ah mais aussi
4: c'est pas compatible. Non mais
0: tout se complète tout se complète. Mais, mais c'est ça qui est bien c'est ce qu'on disait c'est que le film il est riche en fait et qu'il y a plein de trucs y a à découvrir dedans et qu'on voit pas forcément. Cool Lily, toi t'en as pensé quoi de ton côté
3: Bah moi j'ai bien aimé hein.
0: <rire> <rire> on te
3: l'avait dit Lily <rire> Attention, on avait attention. Dit bien
0: Alors oui, contexte, contexte pour les auditeurs et auditrices. Quand on a annoncé le film dans le, le chat euh, qu'on a entre nous, Lily nous a, nous a sorti... Hein dead Voilà. <rire> Elle n'est pas forcément très très fan apparemment. Alors qu'elle est fan des Villes Dead 2, faut quand même le souligner.
3: <rire> euh, mais... C'était
0: un revisionnage, une redécouverte.
3: Non, non, en fait, euh, je ne l'avais pas vu. Je l'avais euh, confondu avec Bad Taste. Je euh. voilà donc euh, en fait c'est pour ça et du coup je me euh, après je me suis rendu compte que je l'avais pas vu et puis euh, je me suis dit bon euh, j'aime déjà moyen les autres <rire> donc j'étais pas chaude j'avoue mais malgré le fait que je ne sois pas une grande amatrice du cinéma de Peter Jackson, bah, j'ai adoré, hein, franchement. Euh, j'ai trouvé que c'était certainement le meilleur de ces trois films de jeunesse. Euh, certainement aussi parce qu'il a eu le temps de se faire la main après les Feebles et les Bad Tastes. Euh, Brain Dead, euh, il paraît quand même vachement moins brouillon. Euh, même si euh, les deux films d'avant, ils témoignent quand même d'un talent assez exceptionnel pour, euh, pour des premières œuvres. Euh, donc oui évidemment j'ai adoré ça coule de source il euh, y a des monstres en stop motion euh, des zombies dégommés avec un appareil à moteur euh, des gens en compositions qui baissent sur une table tout ça c'est des mots clés du Lilyverse Et euh... <rire> on te l'avait <rire> dit hein. <rire> euh, mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi bah, c'est ce que tu as souligné Romain c'est euh, cette espèce de condensé de pop culture des décennies passées donc, euh, comme vous l'avez dit et répété, il euh, y a l'introduction qui fait penser au film de Cannibal. Il euh, y a référence appuyée au film de Kung -Fu des années 70-80. Il y a un personnage d'une culture étrangère qui apporte une dimension mystique, un peu comme dans Gremlins. Il y a, y a un déluge de déformations corporelles absurdes, comme dans les Yuzna type Society. Il euh, y a beaucoup d'Evil de ouais. dedans. Euh, puis, euh, alors, euh, euh, pour revenir un peu à Joe Dante, tout ça, euh, je trouve que Timothy Balm il fait un peu un personnage de comédie à l'Aric Moranis, en plus de Thierry Lhermitte. Il y a un petit côté... Euh...
0: <rire> un petit peu, ouais. Euh... Dans, dans sa démarche, un peu paumé des fois. Ouais,
3: ouais. Donc, tous ces éléments, ils sont passés un peu à la moulinette du gore et du slapstick. Et ça crée un dé décalage avec ce qu'on avait l'habitude de voir, de ce qu'on connaissait euh, d'un peu tous ces genres mélangés, là. Et euh, donc, la rupture, elle est vraiment drôle. Euh, le travail sur la comédie euh, est euh, fantastique, je trouve. Mais là où j'ai un petit bémol... C'est un, un endroit qui est purement subjectif. En fait, ce qui m'a sauté aux yeux en voyant Brain Dead, c'est que Jackson, il a réellement une patte d'auteur. Et c'est essentiel hein, quand on est anéaste euh, Et encore plus sur ses trois premiers films. Et c'est remarquable, hein, parce que quand il commence sur Bad Taste, euh, il a que 26 ans. Mais personnellement, moi, je ne rentre pas dans son univers. Euh, ça, ça a tout pour me plaire sur le papier, oui, ça me plaît. Mais il y a un truc très subjectif qui fait que je rentre pas complètement dedans. Ça fait un petit peu trop blop blop de manière appuyée. Voilà, vous savez que j'aime pas trop ça. il euh, y a des, il y a des gags dont je me serais passé, comme les nichons géants de la mer à la fin. Moi, ça me fait pas rire. Et, euh, je supporte pas le bébé zombie. Je, je le déteste
0: mais non, ouais, bon non
3: je... Lily. Ah, ah, bah en je fait. Lis. non mais je l'aime pas non plus moi ah, en ouais, fait il y, 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 le... y a des moments clés où je le trouve euh, incroyable par exemple euh, la, la super scène dont parle Mathieu euh, qui est très texte avry, donc où il, où il cogne euh, contre les parois pendant 3 euh, minutes je trouve ça incroyable mais en fait je trouve ça drôle 3 minutes et après j'en ai marre et il euh, y a aussi beaucoup énormément de surenchères dans les effets gore si bien que dans le dernier quart du film j'avais juste envie que ça se termine en fait je commençais un peu à m'ennuyer. Il y en avait trop, voilà. Mais mais il y a la scène de la tondeuse qui revient me cueillir au vol. Ah, forcément, ça fait très hache et sa tronçonneuse, hein, donc j'aime bien ça. Donc, je suis sous le charme, oui, mais pas complètement. Et ça m'embête même un petit peu parce que j'aurais... J'ai vraiment sincèrement envie euh, d'aimer beaucoup plus ce film, mais malheureusement, il y a un petit blocage mais qui est très personnel, quoi.
5: Je pense qu'en vrai, si tu voyais Prémutos, le film dont je, te, je parlais tout à l'heure, je pense que tu rêves... Enfin, tu, tu montres un petit peu ton... Euh ton évaluation concernant, euh, concernant Branded Non, mais lui fais pas voir ça, c'est horrible.
1: <rire> Après, Lily pourrait aimer. Lily pourrait ouais, aimer.
5: c'est ça le problème.
0: Elle pourrait hein. aimer. Hein.
1: C'est un AV, hein. c'est un calvaire Lily, c'est un calvaire.
0: On a un public pour ce genre de film, on a des psychopathes qui nous écoutent et qui vont d'ailleurs se reconnaître, qui nous demandent de faire des épisodes sur ce genre de film euh, direct ou VHS, filmé en vidéo, ultra gore, ultra underground, qui attendent que ça.
5: Mais ils ont raison. Ils ont
0: raison. Alors, c'est l'instant d'en parler quand même parce que voilà, je pense que ça, c'est un autre projet à la limite. C'est un, autre... un hors-série pour parler de ce genre de, de cinéma parce qu'on reste quand même généraliste. Et si on, a... si on assomme les auditeurs qui ne connaissent pas ce genre de film avec... Euh... Du Olaf Intenback, euh, du Barry Gégilis, euh, des trucs comme ça. Ils vont se manger un mur dans la gueule. Faut les préparer, je pense, euh, psychologiquement. Ou pas. Euh, et et d'ailleurs, je. Ré... je... <rire> non, mais toi, t'es es un psychopathe aussi. <rire> je réagis, Lily, mais ça veut dire quand même tout ça. Je retiens la première phrase de ta, de ta critique et uniquement la première phrase. Tu n'aimes pas battre test. Eh non. C'est too much. Oh putain. C'est too
3: much, vraiment. T'as euh, un, un degré là où. Euh...
0: Toi, toi qui adore Evil Dead, c'est différent, tu vois, dans, dans, dans les faits au niveau du scénario et compagnie, mais en termes de réalisation, euh, totalement amateur, euh, débrouille, euh, complètement gore, euh, vomi, caca, prout, sans partout.
3: Eh ben, j'aime pas trop le vomi, caca, figure. Ah, ça se joue à voilà. ça. Ouais, tu vois, ouais, ouais. Euh...
2: Ça se joue à ça. Je suis pas très scato. Hein. Oh. <rire> Personnellement. C'est une belle phrase, tu devrais <rire> la noter, celle-là. Ça, c'est
1: plutôt Mathieu. Hein. <rire> <rire>
4: tout sauf le caca donc des morts ouais. les morts qui baissent sur des tables oui le vomi bof quoi. ouais non non pas
0: trop on, on fera un sticker jumpscare avec cette
5: punchline <rire> mais pourtant t'as une scène gore en fait avec un, un zombie qui se fait arracher les dents avec des, des pinces métalliques dégueulasses en gros plan c'est pour toi ça ouais.
3: ah ouais t'aimes oui. bien les dents non, toi mais... Non mais non mais je vous ai dit hein, que j'ai beaucoup aimé le film il hein. euh, parle à beaucoup de making euh, dont les dents je suis euh, non, les je, les... je suis au tu... c'est de notoriété publique <rire> 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 non mais oui mais il y, y a des petits trucs qui me euh, qui font que euh, voilà j'arrive pas à te dire euh, c'est un de mes films préférés euh, voilà mais mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé quoi
0: oui, c'est normal, ouais. t'inquiète pas, on, on dit de la merde, on fait les, <rire> les, les, les boomers. Euh, on a hâte de voir Twitter, en tout cas, réagir à ça. Euh, pour finir, Dario, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu veux nous faire comme, une, comme avec
2: Hold Non, <rire> non, non, non. j'ai ai euh, ai, ai bien aimé le film. Euh, il a quand même énormément de qualités que j'apprécie. Euh, juste pour revenir, parce que j'ai pris des petites notes pendant que tout le monde parlait, euh, on parlait de mise en scène un petit peu, justement, ces, ces gros plans qui se rapprochent du visage... Euh, qui faisait très cauchemardesque, je sais plus qui l'a dit, mais j'avoue que moi c'est vraiment un gimmick de mise en scène que je peux pas blairer, donc c'est pour ça que, que au début, quand vraiment ça commence à su matraque, la caméra qui, qui se rapproche tout de suite. Trois quarts du ah, film, c'est ça Ouais, c'est ça, j'ai eu un peu peur de ne pas rentrer dans le film, quoi, ce côté un peu Terry Gilliam et tout, moi c'est vraiment des gimmicks de mise en scène que je déteste, je trouve ça facile en tout cas comme, comme, comme mise en scène. Jean-Marie Poirier si tu nous écoutes on est désolé <rire> désolé Jean-Marie <rire> il a quand même des qualités que j'aime bien notamment un prêtre qui fait du kung fu ça c'est quand même assez, assez insane je trouve dont euh, il y a une mise à mort qui m'a beaucoup fait penser à, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo à Mortal Kombat en fait euh, le prêtre où il découpe oui. un mec euh, membre par membre avec ses pieds, en mettant des coups de pied et après Finicher. il décapite ça fait ça fait vraiment Fatalité mmh, mmh. de Mortal Kombat. Euh, bon, le film est sorti la même année que le premier, mais euh... Euh, trois quarts des morts du film c'est des Fatalities. Ouais, hein, si tu regardes carrément, bien. Ouais. carrément. Mais du coup, c'est quand même un mélange de plein de choses que j'aime euh, Psychose, Evil Dead et puis Reanimator. Quoi, si tu mets ces trois films-là dans un blender, ça, ça fait un petit peu le, le squelette quoi de, de ce film-là. Mmh ce qui est pas du tout avec euh... de la coke. Ouais, pas mal de <rire> cocaïne <en effet. rire> <Mais> euh... <rire> j'ai noté quand même un, un personnage dont on n'a pas parlé trop c'est euh, l'oncle Les, euh, Leslie qui déjà en termes de chara design il me fait un peu penser à un mélange entre Bif Tannen de Retour vers le futur et le maire de Chouville dans le Grinch pour ceux qu on, qui <rire> voient euh, vraiment pareil tu mélanges ces deux personnages là et ça fait ce, ce mec là <rire> oh, putain il n'y a que moi il qui l'ai lu instantanément c'est peut-être très précis mais moi vraiment je suis hmm. Moi,
3: il ah me faisait oui, penser aux mères euh... dans Les Dents de la Mer. Ah ouais Moi, il me fait penser à Gras Double dans Westin Powers. C'est euh... ah.
2: ouais. Ouais, qui... un personnage peut-être le plus dégoûtant du film, alors qu'il y a quand même des zombies qui, qui baisent et euh, qui font un bébé. Donc euh... Mais ça, c'est ce, ce beau. Personnage, euh... Et ça, c'est beau. Ça,
1: c'est l'amour. <rire> bah, c'est la force de l'amour. Hein. Bah ouais.
2: Et bien, justement. Parfait, la transition. L'amour. <rire> cette histoire d'amour euh... Moi je trouve pas qu'elles soient Ils sont un peu mignons Parce qu'ils sont niais mais je trouve que ça apporte pas Énormément de choses Au personnage en tout cas Plus il euh, y a quand même un truc euh, Un peu mystique euh, Derrière ça où, euh, où Paquita euh, Elle a décidé, les cartes l'ont dit que ce serait l'homme de sa vie Et du coup elle se pose jamais de questions Et du coup elle fonce dedans en mode euh, bah, c'est l'homme de ma vie, je vais, je vais tout faire pour l'aider, pour le sauver, machin. Qui est pas un trait de personnage très intéressant. Mais je trouve ça moi. fait penser euh... aux
1: comédies romantiques justement des années 90, où il y en a un avec Salma Hayek, où c'est ça en mode, elle se laisse un peu guider par le destin. Enfin moi j'aime beaucoup <rire> les comédies romantiques, voilà. Donc ça marchait sur moi.
2: Oui après je, je, si c'est, euh, si c'est une crotte de nez qu'il a acheté aux comédies romantiques de l'époque, euh, je peux pas vraiment lui en vouloir en réalité. Euh, une autre scène moi qui m'a dégoûté, dont on n'a pas parlé, euh, c'est quand euh, justement euh, la mère elle mange le chien de Paquita là. Et, euh, <rire> et où il, <rire> ils viennent retirer le chien de, de sa bouche, mais il n'est pas en entier, du coup euh, y a, <rire> il tire petit à petit, du coup il y a tout ce, vraiment toute la longueur du chien qui sort de sa bouche, ça je trouve ça... Assez dégueu, ouais
3: Ça m'a fait mourir de rire, euh, ça j'avoue, oui. c'était très drôle. Ah mais dégueu <rire>
2: Moi ça m'a fait de la peine pour le chien euh, Fernando, je crois qu'il s'appelait C'est
3: euh... mi triste, mi mort de rire. rire
2: Et puis la,
0: la phrase en plus quand elle sort le chien c'est il a mangé mon chien, l'autre fait ouais non à moitié ça va Ouais et pas <rire> tout ouais, est... Et pas la caméra elle
2: panne d'un côté et tu vois il y a du sang <rire> partout et tout Mais c'est même pas ton Donc, chien il quand, que quand il le sympa. sort Et ça ça fait partie des, des trucs de mise en scène que par contre j'ai bien aimé, notamment euh, la scène de où Peter Jackson il, il, fait un, il se rapproche avec la caméra vers la blessure de la mère et où en fait la caméra est traverse un peu le pansement et on voit la blessure de l'intérieur. Ça, je trouvais que c'était une, une idée de mise en scène qui était quand même assez géniale, qu'on voit pas partout. Et, euh... et ça, c'était pas mal. Ça, ça m'a bien plus juste avant euh, la fameuse scène avec le pudding qui nous a tous dégoûtés, je pense. Euh, <rire> notamment Mylène qui mangeait pendant, pendant cette séquence. Ouais, moi,
1: j'ai goûté durant tout le film. <rire> et en fait, au bout d'une heure, je me suis dit « Ah oh là, c'est vrai que je regarde un truc dégueulasse. » J'étais, je sais pas, sonné par la chaleur.
2: L'oreille qui tombe là dans le pudding elle... <rire> oh, <okay.
1: rire> Vraiment,
2: le le point d'exclamation finale, à ouais. cette scène qui était, qui était assez cool, je trouve.
4: Mais même euh, quand elle est morte, là, à la mère et qu'elle est euh, chez le, chez, chez le talento acteur, et qu'en fait, du coup, c'est le, le petit caméo de Peter Jackson, mais qu'elle... Elle explose et, y Elle du verre et il et tout. y a une qui sort ouais. par les yeux et tout. Et euh, Peter Jackson revient chercher son petit sandwich et il le mange mais ça me <rire> dégoûte.
1: <rire> non mais je sais pas comment j'ai vais pour pas être dégoûté, je sais pas, mon cerveau s'est débranché. Désolé Dario, je t'ai interrompu.
2: Mais... Bah après moi j'avais à peu près fini, j'allais juste dire mention spéciale au clodo dans la scène du parc où... Euh quand Lionel, il se met à tabasser le bébé dans tous les sens, le codo, il, il y a vraiment un plan sur lui, il fait « Ouais !» comme ça. <rire> <rire> J'avoue que lui, il m'a un peu ferré en tout cas. Mais, euh, mais où ce film, il a vraiment un côté, euh, comme il disait Mathieu en début... Euh peu la, la substance euh, du podcast il y a vraiment un côté euh, sale gosse quoi que j'apprécie que j'apprécie euh, vraiment dans le film donc euh, pour moi c'est un oui euh, voilà, je, je retourne euh, je reviens sur James Care en étant content en ayant vu un film que j'aime bien ah. oui. tu Par peux contre, revenir euh, Dario old, euh, non je <rire> <rire> j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant mes vacances et old euh, non, pas, <rire> non.
4: laisse la faire laisse la faire Dario <rire>
2: Il y a un truc que j'avais pas dit.
0: <rire> oui, voilà, c'est un oui pour moi. C'est bah, quasiment un oui général, euh, au final. C'est beau, c'est beau, malgré quelques retenues de la part de, de Lily et toi, Dario. De toute façon, c'était plus ou moins attendu, parce que c'est vrai que c'est quand même un film qui a tellement de, de choses à offrir qu'il a forcément à manger dedans, en fait, pour tout le monde. Ouais. Alors, En parlant, en parlant tu... de manger,
5: ah. j'ai remarqué un petit oui. truc aussi, c'est que tout le monde appelle ça le, le, la trilogie gore, « Brain Dead »,« Les Feebles euh, »,« euh, Bad Taste ». Moi, j'appelle ça la trilogie de la cuillère parce que vous remarquerez que dans chaque film il y a un personnage qui à un moment donné prend une petite cuillère pour bouffer un truc absolument dégueulasse <rire> et, euh, et oui. je sais pas il y, y a un truc en fait Peter Jackson a un petit souci en fait avec ça dans Bates c'est Peter Jackson lui-même qui bouffe euh, le, le cerveau d'un gars qui s'est fait exploser la moitié du crâne donc il y a la petite cuillère euh, dans les Feebles c'est une mouche journaliste qui va dans une cuvette de chiottes pour bouffer du caca encore une fois la petite cuillère et dans dead c'est euh, ben, un gars qui bouffe un pudding avec euh, des trucs absolument répugnants. De dedans dont une petite oreille euh, voilà c'est
2: euh... il se dit ah ça fait longtemps que j'en ai pas mangé un hein, aussi bon il y a, ouais, ouais. Il y a un plan enfin, ralenti là dégueulasse t'as vu bad test d'ario ou pas non pas encore du coup euh, ça m'a bien chauffé pour regarder euh, même les fibres les fibres peut-être peut-être que je l'ai vu en étant petit parce que je me souviens d'un film avec des petites créatures qui m'avaient <rire> <Pourquoi> <rire> Enfin, J'espère euh... pas pour
3: toi, Dario.
2: <rire> bah, en fait, il faudrait, il faudrait que je le voie, mais parce que dans mon souvenir, c'était Gremlins 2. Je, je vois très bien une scène, en fait, et en revoyant Gremlins 2, il euh, y, a, y a quelques années, je me suis dit, bah non, c'était pas ça. Est-ce que la chanson qu'il chantait, elle s'appelait Sodomie ou pas Oui, <rire> <rire> ah, alors c'est peut-être pas ça, effectivement.
5: Non, ce que non, je, non, suis sûr, je pense que tu l'aurais vu euh, avec et et tes euh...
3: parents. Tes parents s'en souviendraient, tu ouais. t'en souviendrais
2: <rire> ouais,
3: non, la ouais. famille entière s'en souviendrait
2: ouais non mais du coup
0: je sais pas je sais pas quel est ce film on parlera de Bad Test un jour de toute façon on aura le temps de le redécouvrir Les Feebles euh, ouais je, 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 je t'en souviendrai vu le choc que c'est okay. <rire> euh, je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs quand même pour conclure je n'ai pris plus que d'habitude des avis puisqu'il y a eu beaucoup de monde euh, qui s'est
2: manifesté dont moi comme d'hab mais tu lis jamais ce que, ce que je dis à chaque
0: fois Je lis tout ce qu'on m'envoie. Hein. Je, voilà, je fais mon boulot, moi, connard. Donc, euh... <rire> non, mais non Ça y est, le jumpscare, c'est la fin. <rire> c'est le drama. On se sépare. <rire> je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il le sait. Euh, puis, beaucoup de gens me disaient aussi que tu lis que 5 avis, donc j'en ai pris un peu plus. Donc ah. voilà. Euh, Femme Like You nous disait sur Twitter, « Si t'entends le meilleur film de Peter Jackson c'est Le Seigneur des Anneaux c'est que la personne n'a pas vu Branded
3: bon, c'est qu'elle n'a pas vu Les Feebles surtout ouais.
5: oh. <rire> on peut aussi autant kiffer Branded que Le Seigneur des Anneaux hein, c'est mon cas moi je suis d'accord oui, non mais ça
3: empêche pas. Mathieu, ouais, je les place
5: ouais. au même niveau quoi. mais du coup c'est quoi le, le meilleur le... film de Peter Jackson pour vous
3: bah, les deux les Feebles
5: objectivement si, si vraiment je, je devrais être euh, vraiment honnête ce euh, serait le retour du roi Ah ouais. et toi Ah
0: tellement c'est vrai qu'il est quand même
5: euh, mmh. il est légendaire
4: ouais. je sais pas parce que en fait est-ce que je le juge selon objectivement quel est le meilleur film de Peter Jackson ou quel est moi le, le film que j'adore de Peter Jackson tu vois moi mon film préféré de Peter Jackson bah, c'est Branded mais euh, est-ce que c'est son meilleur film
3: je pense pas tu vois mmh. Mais enfin, euh, du coup qui suis-je pour dire quel est le meilleur film <rire> ouais. de Peter Jackson Ma créature céleste, c'est bien.
2: Bah, euh, bah pareil, je les ai pas vus moi. Il y a plein de films de Peter Jackson que j'ai pas vus. Ça m'a un peu chauffé de de les regarder du coup, de m'intéresser au début de sa carrière. J'attendais euh, l'excuse pour euh, pour regarder quoi. Mais euh, mais Branded... après, après, j'ai peur d'avoir commencé par le meilleur. Mais les entre Fantôme, fantômes, en fait, il est un petit peu dans la continuité de Brünnhilde. Ouais, est il, un il un est très cool. C'est euh, moins
4: bien, mais euh, il est chouette. Très
2: ouais. très speed et tout. Euh, clairement moins gore, mais c'est on est sur le même niveau de délire. Et non personne. Personne n'a mentionné King Kong moins, parce que King Kong il est nul à chier. C'est
1: de la merde King Kong.
2: Ouais. Moi
1: King Kong, oh,
2: euh... bon allez, c'est bon,
0: c'est oh, bon, je sais pas où je battre ce soir. <rire> il est bien, je sais pas pourquoi il y a une haine anti King Kong alors que le truc il est il est bien. Alors ne le regardez pas en Blu-ray 4K euh, ou en 4K ou, en... ou même en Blu-ray, si le... ouais, je sais pas si
2: c'était Même en hein. 240V.
0: Non, non, eh, eh, ah, vas-y, il fait 28 de... 25 degrés. Ça rafraîchit, mais arrête, je Arrête, Romain,
3: arrête, Ça arrête. arrête. Ça va chauffer Arrête, Ça va... arrête. <rire> Arrêtez de vous battre. Oh.
0: Plus sérieusement. Euh, Luna, Wicked Dead Girl, nous envoie la recette de ce film. avec avait tout pour me plaire. le Ségor à souhait, dégueulasse et grand guignoleste. Mais pourtant, je me suis ennuyé. Dommage. Bah, comprends. Ouais,
3: je comprends.
2: Euh, je ne pas, suis pas, sais pas que seule, hein. Comment tu peux t'ennuyer, en vrai bah. Le film comme, il a quand même mis à l'heure.
3: Mais en fait, il y a un moment où c'est un peu... Euh, où, 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 le, voilà, dans le crescendo final, où t'as plein de, de, de morts et euh, d'effets euh, gore, euh, les organes qui explosent partout et tout. Et bah, au bout d'un moment, t'as l'impression de voir tout le temps la même chose et t'en as un petit peu mort. Voilà.
5: Mais il y a un truc, qui y fait Il y, 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 y a une variété. Il y a une
0: ah variété bah ouais. en fait à mort. Bah, c'est oui, un buffet hum. et t'as plein de trucs à manger. Ouais. Il n'y a pas trop qu'à manger et je pense que Luna n'avait pas faim, tout simplement. Ultra-violence moderne, qu'on salue, on, on se sait. J'aimerais vraiment apprécier ce film, mais le côté clownesque trop appuyé enlève tout l'impact de ses effets gore. C'est une sympathique comédie, mais je le trouve qu'il qu en fait trop et pas dans le bon sens. Alors pour connaître Ultra-violence, en effet, c'est peut-être un peu trop second degré pour lui, parce que lui, pour le coup, les euh, Olaf, Fittenback, Primito, et tout, il va la regarder premier degré, il va s'éclater. Je le connais, c'est ce genre de, de malade. Donc, voilà <rire> Arun Taziev meilleur bébé du cinéma meilleur rassange du cinéma meilleur Paquita du cinéma c'est pas mal quand même
4: oui c'est vrai
2: oui. juste pour revenir sur le bébé d'ailleurs je l'ai pas dit mais je trouve que le sound design est affreux c'est évidemment fait exprès mais dès que j'entendais euh, le bébé euh, son... sa façon de chouiner là ah ça m'énervait j'avais envie de, de mettre des coups de poing dans mon matelas quoi il genre est fabuleux euh... mais je crois, crois qu'il est fait comme ça ouais, oui fois, évidemment avoir une, mais ça marchait t'as envie quoi. de puncher il ouais. y a des plans de fou
0: Souvent c'est un, un, une marionnette en fait Ou alors des fois c'est un Je sais pas comment ils font C'est une animatronique Ou c'est un masque qui change Et parfois t'as des plans très brefs où Tu sais que c'est un mec oui. Qui court avec ouais, un oui, costume oui. de bébé oui. Le mec il fait 1m80 Ça se oui. voit oui. Et c'est fabuleux Mais il euh,
4: y, y a plein de trucs euh, Tu de fausses perspectives euh, Dans le oui. film euh, qu'après, il va refaire dans Le, dans le Seigneur des Anneaux euh, en, en, en bien. Exactement, Mais il euh, tu le vois, il euh, y, y a plusieurs plans où ça, où ça se capte un peu que c'est de, de la perspective forcée.
0: Ah ouais, le, le bébé télétobis de 3 mètres, oui. il est fabuleux. <rire> ouais, euh, c'est rapide, mais il faut, faut le voir. Euh, une autre personne qui a un pseudo incroyable, qui s'appelle Oui... <rire> Ça suffit de faire, moi. Oui. Vous avez Pour moi, c'est la porte d'entrée vers les films gore et peut-être même plus largement vers le genre horrifique. Une référence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui. Enfin, oui. Moi, je suis
3: d'accord. Oui. Ça marche, ouais. Oui.
2: Je pense. Moi, je dis oui à oui. Et bah, et bah oui. oui, oui. Parce que oui. du coup, c est, c est, ça devient de la, de la violence, en fait, mais euh, un peu banalisée et beaucoup trop grand-guignolesque. Et du coup... Euh, il n'y a, a jamais ce truc de, où tu as vraiment peur euh, à un moment dans le film, quoi, même si c'est catégorisé film d'horreur, parce que c'est tellement, euh, tellement over the top. C'est
0: vrai que si tu commences par Branded et que tu vas d'un coup vers euh, pas, Halloween ou The Sadness, tu auras un petit changement d'ambiance euh, euh, oui, <rire> soudain. Ouais, ouais. Euh, Jej nous a écrit... Culte, et j'attends toujours sa sortie en DVD Blu-ray en France. Et bah tu peux pas attendre longtemps. Ouais, c'est voilà, la fameuse question de c'est quand que ça sortira Et bah on va se faire foutre. Oh bah oui. Voilà la réponse officielle de Peter Jackson.
1: Bah il avait dit ici si, en 2018, il a dit euh, je ferai un 4K, mais il le ferait. Ouais, fera non, jamais. non, non,
5: non, non, il n'y a rien du tout. Non, 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 ça, ça fait... Ça fait dix... Plus de 10 ans maintenant en fait qui parle, qu parle de ce truc là, c'est Ah oui oui je vais prendre un petit moment en fait pour les restaurer en HD. Après c'était ah oui oui je vais prendre un petit moment en fait pour les restaurer en 4K. Euh, non, ça fait plus de 10 ans en fait qu'il annonce ça, plus de 10 ans qu'il ne se passe rien. Euh, à chaque fois il y a un nouveau projet qui fait que ce truc-là il passe, il passe à trappe. Donc euh, non, enfin. Euh il y a eu pas mal d'annonces et ça n'a jamais, jamais rien donné. Donc moi, tant que j'ai pas le truc dans les mains, j'y crois pas. Il ouais, y a moyen que qu'à la mort de Peter tout, hein.
1: Jackson, euh, ça ouais. se passe. Malheureusement, peu...
5: oui. C'est est vraiment Peter Jackson qui, blo qui, qui, mmh. euh, qui bloque tout parce que légalement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de diffuser ses trois premiers films en festival ou quoi. Sinon, tu as, ouais. as, as la boîte en fait, qui, euh, qui, vient te, qui vient te rappeler que tu fais de la merde.
0: C'est dommage, c'est con. Et euh, bah, ça fait chier parce que le seul moyen de les voir, du coup, pour Brand Dead, dans le cas présent... En France, légalement, c'est la VHS, mm. qui du coup part à un petit prix quand même sur Vinted, le bon coin, parce que c'est le seul moyen de, de l'avoir en physique en fait.
5: Bad Test, c'est un tout petit peu plus facile, puisqu'il y a un DVD locatif qui ouais. existe. Mm. Pas, que, pas que locatif. Moi, j'avais le, le, euh, le DVD locatif dans mon vidéo club, euh, qui peut se trouver, mais il y a aussi un DVD euh, réservé à la vente, qui est exactement le même, hein, c'est juste la jaquette qui change. D'accord. Euh, qui se trouve de temps en temps, si vraiment on fouine euh, dans les trucs d'occasion, quoi. Et qui était sorti, je crois, en 2001. Euh, bah, au moment où le premier signal des anneaux était, euh, était en salle. C'est ça pour la, la, la ressortie, quoi. Mais là, tu vois, je suis sur Vinted, il part, ouais,
0: 30, 40 euros. Par contre, je vois, et ça compte sur pour pourboindade aussi, qu'il y a des éditions
5: espagnoles qui sont sans doute pas légales, mais les espagnols sont réputés pour s'en battre les couilles. C'est des les, les éditions espagnoles et les éditions euh, allemandes, généralement, quand vous voyez un truc qui semble trop beau pour être vrai euh, et dont vous savez qu'en fait le film n'existe pas en France pour des questions de droit ou quoi. 9 fois sur 10 c'est du bootleg donc euh, voilà dépensez pas de l'argent là dedans. Euh, c'est rare Après en il fait,
0: euh, euh, y, y, y a un débat sur le pas. bootleg. Moi je serais pas contre tu vois là j'ai ai des, des bootlegs de bad test en face de moi sur Vinted à 4
5: euros. Euh, pour avoir une copie sur un disque du film euh, je suis pas forcément contre tu vois. Bah, en vrai moi je suis pas forcément contre non plus si le truc est bloqué pour des histoires de droit ce qui est le cas en fait des... Euh, de la trilogie de la cuillère là. Euh, mais le truc c'est que euh, je ne donne pas d'argent à des gens qui n'ont rien à voir en fait avec le film, tu vois. Enfin, que le truc soit mis ouais, ouais, gratuitement entre guillemets sur internet, euh, dans un sens je peux comprendre, tu vois. Et euh, si le truc est bloqué, bon bah voilà, il n'y a pas forcément de, de, de choix alternatif. Par contre, aller dépenser de l'argent, même si c'est juste 4 euros, tu vois, pour que ça atterrisse dans les poches d'un gars en fait qui ne euh, bah, mérite pas, tu vois. Euh, non. J'entends, j'entends. Après ça dépend aussi de la, du type de revente. Là voilà, je pense que
0: Vinted c'est des mecs qui savent même pas que c'est des bootlegs. C'est les oui, espagnols qui vendent leur collection de DVD et, et voilà. Mmh, ouais, ouais. J'entends je, par contre totalement ce que, ce que tu dis. Ça dépend, je pense, du point de vue et du film. Je sais que dans les. Chez les fans de cinéma hongkongais, c'est aussi la merde, euh, sur les John Woo, par exemple. Oui. Et que là aussi le bootleg, euh, bah c'est un des meilleurs moyens de choper des des bonnes versions de Hard Boy et les compagnies enfin, c'est infini en fait euh, ouais. voilà. mais j'espère en tout cas que ça sortira un jour en DVD
5: ou en Blu-ray ouais, ceci dit là, euh, mini parenthèse en fait sur les, euh, les films hongkongais là il y a quelques jours en fait, il y a une news qui est tombée comme quoi les, euh, les grands, grands 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 classiques du cinéma hongkongais des années 80-90 étaient en train d'être restaurés euh, je crois qu'il y a 100 grands classiques en fait, hongkongais qui sont euh, qui sont euh, qui sont restaurés ou qui sont sur le point d'être restaurés il y a un truc officiel en fait, qui a popé depuis, depuis Hong Kong donc apparemment, voilà, ils sont, euh, ils sont enfin rendus compte qu'il y a quelque chose à faire dessus et, euh, et ils sont dessus, quoi.
0: Putain, pas trop tôt, mais dans voilà, mais dans le cas de Jackson, euh, c'est bizarre parce qu'il y a rien à faire. Il, il produit des merdes, enfin. Moi, je pense mais que c'est volontaire. Mais je mais pense
1: euh... que c'est de bloquer les droits. Franchement, depuis le temps Putain, que ça dure, ces
0: films. C'est le premier à dire qu'il aime ses films. Tu vois. S'il ouais, les aimait ouais, vraiment, surtout, ça serait si fait si
1: longtemps. Euh...
5: Si c'était vraiment, vraiment volontaire, si vraiment il reniait son côté euh, sale gosse, euh, pro de pipi caca, gore et compagnie. Enfin, il mettrait pas des trucs gores dans ses derniers films tu vois dans les versions oui. du, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux oui, mais depuis euh, les scènes traîne, rajoutées il y a beaucoup volontaire. de trucs qui sont gores tu vois donc le, le mec en fait a euh... toujours un amour en fait pour ça donc pourquoi est-ce qu'il fait est fait euh, ses premières œuvres mais
1: parce qu'il y a un cul en fait non seulement euh, ça fait que du coup c'est pas connu du grand public mais en plus il y a un mythe qui se crée là il a créé un mythe en faisant en sorte que son film soit difficile à trouver c'est devenu un mythe en fait c'est devenu culte parce que Brain tout le monde dit, waouh, wow, c'est un film introuvable qui ne sortira jamais, je rêve de le voir. Enfin, moi, je pense que c'est un peu Par le mec de
5: Seigneur des Anneaux. Je
1: pense
2: qu'il
5: y, ouais. y a un move. Oui, mais l'attente la, qu'il y a autour de ce truc-là, euh, elle, est, elle est folle, en fait. Ce qui fait que le, la, la, première, la première boîte qui va sortir ces films-là en version euh, HD, restaurée et compagnie, la thune de malades qui vont se faire en il fait, n'y a, a que des avantages à, à sortir ça euh,
3: je crois qu'il y a un côté aussi euh, c'est des films qui tournent pas mal euh, sur, euh, sur internet et qui vont tourner pas mal en VHS et euh, c'est un peu un truc de culture vidéoclub qui subsiste et je me demande s'il n'y a pas aussi euh, euh, une volonté d'éviter en fait, que les droits incombent qu'un un seul éditeur voilà. Distributeur, je sais pas quel terme employer. Ah oui. Et que du coup, il préfère que ça continue à se distribuer sous le manteau comme à l'époque, quoi.
0: Peut-être qu'il kiffe, après, je sais pas. Tous les deux ans aussi, il arrive toujours à placer quelque part dans une interview qu'il kifferait refaire ce genre de film. Et parfois, il glisse même qu'il kifferait faire une suite à bad test, tu vois. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour... C'est un fantasme, bien sûr, ça n'arrivera sans doute pas. Il va lâcher une suite à bad test.
2: Et qu'il ressortira ce film-là. J'ai envie que ce soit ça. Mais c'est long, quoi. Fais chier. Fais chier, et, et du coup, même aux états unis en Nouvelle-Zélande, ils n'existent sont... ils pas en DVD, j'imagine mmh. euh, Si, si, si. si, si.
5: Alors, oui et non. Si, C'est-à-dire si. qu'aux Etats-Unis, tu as, tu as un DVD qui existe euh, sous un autre nom qui s'appelle euh, Dead Alive, Dead 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 ouais. de ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, c'est une, euh, une version censurée. Et il euh, y a beaucoup de plans gore, en fait, qu'on ont sauté et du coup, euh, censurer des plans gore dans Dead. Euh, ça n'a aucun intérêt en fait.
0: Il y a un DVD aussi en Angleterre, euh, nous disait Romain Joss 3D tout à l'heure hein, sur, euh, sur Twitter. Donc voilà, il y a des petites éditions qui se trouvent, mais bon, quand tu sais ce qu'on peut faire maintenant avec la magie de la restauration, bah, mm. c'est dommage, c'est frustrant en tout cas.
5: Mais a après, il y, y a quand même un petit espoir parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des, euh, des classiques HK qui sont en train d'être restaurés. Et il y a quelques jours, en fait, il euh, y a un truc qui est arrivé auquel je ne croyais plus du tout. Euh, c'est la saga des Ilza qui a été restaurée en 4K oui. et qui va ressortir l'année prochaine. Donc euh, dans les trucs vraiment obscur pour un public de niche les l'Elisa quand même ça se pose là donc si ça en fait ça finit par être Restaurant 4K et sortir bon euh, Branded ça va peut-être finir par arriver un jour quand même quoi on verra bien, bien sûr Écoute, on y croit en tout cas
0: Berenice FRC nous envoie sur passe le signal des Anneaux et de loin Gratuit.
3: Elle
0: voulait juste attaquer le Seigneur des Anneaux. Tout, comme
2: Lily, en début de.
0: Mais euh, j'attaque pas le Seigneur des
3: Anneaux, juste, j'ai pas d'intérêt pour la chose. Déformez pas mes propos. Hein. C'était
0: personnel, en tout cas, Bérénice. <rire> euh, WhatsApp Mika nous a écrit Ma phobie de la soupe chez mamie vient de ce film. En effet, il <rire> y a une séquence où de, du pu tombe dans la soupe et un mec oh. là se régale euh, avec. <rire> C'est délecte. C'est ça. Very nasty stories qu'on salue ah. au passage, il est là, il arrive, il casse l'ambiance. J'adorais adolescent, mais je trouve que l'humour passe moins bien quand on a plus de 20 ans.
1: Bah ça tombe bien, quand on a, on a, a moins fait... de 20 ans, ça tombe bien. <rire>
0: Il arrive, il s'en fout, il attaque. J'ai vu le message, je fais oh, « oh, 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 Max !» Salut quand même au passage. Merci d'être venu, merci d'être passé. <rire> euh, et pour finir, Andros Taub, euh, qui nous a juste dit « Un déluge de gore jubilatoire, comiquement infantilisé par la créativité inégalée de son auteur. » Je trouve que c'est un bon mot pour finir, une bonne phrase, mot phrase, je sais plus, je suis fatigué, il fait 40 degrés. C'est fini pour cet épisode, merci à tous, euh, toute l'équipe d'avoir tenu sous cette chaleur, merci à tous ceux qui ont supporté cet épisode, parce que clairement, euh, c'était compliqué visiblement. <rire>
3: c'est des
0: c'est de ça on se revoit la semaine prochaine avec un film beaucoup plus récent puisqu'il sera en salle à ce moment là donc euh, voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux James Carcast Twitter, Instagram 5 étoiles Apple Podcast Spotify on est sur toutes les plateformes aussi sur Youtube aussi sur Discord si vous voulez discuter avec nous et on se dit à mercredi prochain du coup merci
4: vendredi peut-être à vendredi, peut vendredi, à
0: ouais. vendredi prochain <rire> à... mercredi a ah, vendredi prochain. Je tiens à, à préciser
1: que Romain est celui qui vit dans le... le, le... Ah, bah... Attends, je recommence. Non,
2: c'est très, ouais, très bien, on recommence pas.
1: Non, je voulais juste dire que tout le Bonne rentrée à tous. moi, <rire> salut, salut. salut,
5: À Elle douche. bisous, bisous, bisous. Merci,